0: Dzień dobry Państwu, 22 kwietnia 2021 roku, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online, to są wiadomości sportowe.
1: Yeah buddy, that's his own, yeah. The little faggot got his own jet airplane. Where you Where do it? Do it. Get your money. money for nothing, get your chicks free. We got some in-store microwave oven, custom kitchen delivery.
0: Dyer Trades w utworze Money for Nothing, czyli pieniądze na nic. Pieniądze zdały się na nic, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o pieniądze tej parszywej dwunastki, jak się w tej chwili określa założycieli Europejskiej Superligi, bo trzeba niestety sobie wywalczyć awans do Ligi Mistrzów, a nie tak jak oni to zakładali, że po prostu w tej Europejskiej Superlidze będą grali co roku. Ten projekt na razie wydaje się przynajmniej upadł, ale pewnie jeszcze wróci może nawet ze zdwojoną siłą, ale na razie to takie zespoły jak AC Milan muszą awansować do Ligi Mistrzów, muszą walczyć o ten awans i właśnie wczoraj zespół AC Milan, który znajduje się w tej chwili na drugim miejscu w Serie A, podejmował zespół Sassuolo, żeby właśnie walczyć o Scudetto, o Mistrzostwo Włoch, no ale przynajmniej o te pierwsze, jedno z tych pierwszych czterech miejsc, które gwarantuje udział w Lidze Mistrzów. No i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Piękna bramka Czanoglu, tureckiego zawodnika w zespole AC Milan w 30 minucie. 1 do 0 dla Milanu. No ale Sasuolo nie na, nie na darmo ma taki utwór, który zawsze jest grany na stadionie Sasuolo, wtedy kiedy Sassuolo zdobywa bramkę i to jest utwór zespołu Chamba Wamba, który nosi tytuł Tap Thumping, ale głównie tekst mówi o tym, że qui a de mnie powalą na ziemię, to ja wstaję i walczę dalej. I get knocked down but I get up again. You never gonna keep me down. I w związku z tym zespół Sasuolo walczył, walczył do końca. Rezerwowy Giacomo Raspadori strzelił w 76 minucie po ładnej akcji całego zespołu bramkę i było już 1 do 1 a potem jeszcze w 83 minucie ten sam zawodnik strzelił bramkę drugą no i Donaruma musiał po raz drugi wyjmować piłkę z siatki a Seminan przegrał z zespołem Sassuolo i nie wykorzystał szansy żeby zbliżyć się do Interu Mediolan który właściwie już prawie to Scudetto ma w kieszeni a właśnie Inter Mediolan to jest kolejna tej parszywej dwunastki ona oczywiście jest w zupełnie innej sytuacji w tym sezonie bo przecież prowadzi w Serie A i zmierza po długo oczekiwane Scudetto ale wczoraj Inter Mediolan musiał pojechać do Specji i tam właśnie grać o punkty no i niestety dla Interu już na początku stracił zespół Interu bramkę Diego Faria, czyli w 12 minucie gola dla Specji i było 1-0 sensacyjnie dla tego zespołu ale Ivan Perisic zawodnik chorwacki w składzie zespołu Interu Mediolan dał w 39 minucie wyrównanie Interowi, ale już Inter nie był w stanie przechylić szali tego spotkania na swoją korzyść i remis stracone po Na pewno z takim zespołem, z którym nie wypada mistrzowi Włoch, który już wkrótce pewnie będzie mistrzem Włoch remisować na wyjeździe zespół Juventusu. Kolejny zespół z tej perszywej dwunastki. On rzeczywiście musi walczyć o awans do pierwszej czwórki do do Ligi Mistrzów. No a ich prezes, prezes Juventusu Anieli to jest jeden z głównych założycieli Europejskiej Superligi i to jest jeden z głównych takich prowodyrów zwiększania roli, zwiększania siły tych największych zespołów w Lidze Mistrzów, bo Juventus odpadał w rozgrywkach Ligi Mistrzów ze słabszymi zespołami na przykład Sporto w tym sezonie no i jakoś nie bardzo podobało się to Anielemu, że z takimi zespołami w ogóle musi grać, a co dopiero odpadać. W związku z tym, na przykład w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów nie od 2024 roku ma być taki przepis, że te zespoły, które spisywały się w przeszłości dobrze, dwa z takich zespołów mogą awansować niezależnie od wyników w swojej lidze. To właśnie Anieli stał za tym nowym przepisem, który być może zostanie wycofany. Anieli był na trybunach w wczoraj Juventus podejmował zespół Parmy. Juventus w bramce, no niestety nie było Szczęsnego. Został odsunięty z zespołu od pierwszego zespołu w pierwszym zespole jednak Gianluigi Buffon wystąpił w bramce. Mówi się o tym, że pozycja Wojciecha Szczęsnego w Juventusie jest dosyć słaba i być może to właśnie Donnarumma z AC Milan przejdzie do Juventusu i on będzie tym pierwszym bramkarzem tego zespołu, a Szczęsny zostanie wytransferowany gdzieś poza Juventus. Grał w składzie Juventusu Gianluigi Buffon, ale musiał wyjmować piłkę z siatki w 25. minucie, bo Gaston Brookman po wspaniałym strzale z rzutu wolnego, kiedy to w murze stał Ronaldo i on nie skoczył do tego rzutu wolnego i w związku z tym piłka przeszła nad jego głową, trafiła do bramki, Gianluigi Buffon nawet się nie ruszył ze swojego miejsca, bo właściwie nie miał szans do tej piłki dotrzeć, bo po prostu leciała nad murem, leciała w tym miejscu, gdzie Gianluigi Buffon nie broni, no bo tam przecież po to jest mur, żeby tego typu strzały obronić. To już jest kolejna sytuacja, kiedy Ronaldo nie wyskakuje do rzutu wolnego, jakoś chroni swoją głowę. Podobna sytuacja zdarzyła się w tym nieszczęsnym dla Juventusu spotkaniu z Porto, kiedy właśnie stracili awans do następnej rundy Ligi Mistrzów w taki właśnie sposób. Wtedy na bramce stał szczęsny i mówiło się, że to Błąd szczesnego, ale rzeczywiście błąd był raczej Cristiano Ronaldo w defensywie, bo on po prostu nie wyskoczył do piłki, a tak właśnie powinien zrobić, bo przecież po to na, na dole jest ten krokodyl, czyli zawodnik, który broni te strzały niskie pod murem, żeby wszyscy zawodnicy właśnie z muru mogli wyskakiwać do takich piłek. Juventus jednak nie załamał się sytuacją taką, że gdzie przegrywał, no i w 43 minucie już przed przerwą Alex Sandro popisał się świetnie Uderzeniem takim z właśnie może z półwoleja, i piękna bramka bez szans dla bramkarza zespołu Parmy. Potem jeszcze Aleksandro drugi raz strzelił w 47. Minucie, dając prowadzenie Juventusowi, a Matias Delikt, po pięknej akcji z rzutu rożnego, widać, że to jest trenowane, że to jest zaplanowane zagranie, dał zwycięstwo Juventusowi 3 do 1. Tak więc duże, duże, to jest duże zwycięstwo. Dla Juventusu, bo przecież Juventus bardzo stara się o to, żeby być w tej pierwszej czwórce, w szczególności jak upadł projekt Europejskiej Superligi, no to to będzie się liczyło, ten rezultat będzie miał znaczenie, no i Juventus oczywiście stara się o to, żeby jednak w tej Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie wystartować. Jeżeli chodzi o tabelę Serie A, to w dalszym ciągu prowadzi Inter Mediolan, ma 76 punktów, 10 punktów przewagi nad Milanem, czyli ta przewaga nawet powiększyła się, mimo że Inter stracił dwa punkty w meczu ze Specją. Juventus zbliżył się do Milanu na jeden punkt, już 65 punktów ma Juventus, jest trzeci. A czwarta jest Atalanta, ale Atalanta ma jeszcze jeden mecz w zanadrzu, bo gra dzisiaj z Romą właśnie. Ma 64 punkty, czyli też tylko jeden punkt straty do Juventus a piąty jest Napoli, który na pewno się cieszył z tego, że Milan stracił punkty, bo Napoli również gra dzisiaj, a Napoli ma już straty 4 punkty do Atalanty. Walka więc o Scudetto jeszcze się nie zakończyła, a walka o te cztery miejsca premiowane awansem do Ligi Mistrzów będzie na pewno bardzo zaciekła i bardzo interesująca. Napoli, Atalanta, Juventus i Milan, wszystkie te zespoły muszą walczyć, bo nie jest pewne, który z tych zespołów odpadnie z tej pierwszej czwórki. Wczoraj również były rozgrywane mecze Bundesligi. Tam żaden z zespołów nie zapisał się do tej europejskiej Superligi. Nie musiał wycofywać się, nie musiał przepraszać za te decyzje, które nie brały pod uwagę kibiców. I wczoraj mecz Borussii Dortmund z Unionem Berlin zakończył się rezultatem 2 do 0 dla Borussii Dortmund. To zwycięstwo bardzo ważne dla Borussii, bo ona też walczy o Awans do pierwszej czwórki, awans do Ligi Mistrzów, a ma już trochę stratę niestety do Eintrachtu, Frankfurt i Wolfsburga, które grają z- zaskakująco dobrze w tym sezonie. Marco Reus dał prowadzenie Borussii Dortmund wczoraj, a potem jeszcze Rafa Guerreiro dał bramkę na 2 do 0. I dosyć takie pewne, wyraźne zwycięstwo Borussii Dortmund nad zespołem z Berlina z kolei Hoffenheim pokonał wczoraj Borusję Mönchengladbach, a Wolfsburg, który jest rywalem w Bor- z Bo- Borussii Dortmund o to jedno z tych miejsc czterech z przodu tabeli, wczoraj wygrał ze Stuttgartem na wyjeździe 1-3 w związku z tym wrócił do dobrej formy po tym jak przegrał z Bayernem w poprzedniej kolejce co te rezultaty oznaczają dla tabeli Bundesligi, Bayern komfortowo zmierza autostradą do kolejnego zwycięstwa w Bundeslidze ma 71 punktów i już 10 punktów przewagi nad RB Lipsk i już w sobotę może zostać mistrzem Niemiec, a podobno nawet Robert Lewandowski ma wystąpić w tym spotkaniu, bo jego rehabilitacja tego kolana, który, w którym miał kontuzję przebiega podobno pomyślnie i może będzie gotowy, żeby strzelić kolejne bramki dla zespołu Bayernu w ten weekend już Wolfsburg po tym zwycięstwie. Jest na trzecim miejscu, ma 57 punktów, 4 punkty straty do Lipska. Eintracht Frankfurt na miejscu czwartym, 56 punktu, punktów, ale za nim już czai się Borussia Dortmund. 4 punkty i właściwie chyba tylko te 5 zespołów jeszcze może walczyć o te miejsca. 1 do 4 oczywiście Bayern praktycznie pewny, zwycięzca tej ligi Erbelisk praktycznie pewny miejsca w Lidze Mistrzów, a Wolfsburg, Eintracht i Borussia pewnie będą walczyć do końca o te miejsca premiowane awansem. Wczoraj też odbywały się spotkania Premier League i występowały w nich również zespoły tej parszywej dwunastki, a w pierwszym spotkaniu grał Tottenham, który nie tylko miał ten problem z projektem Europejskiej Superligi, ale również zwolnił w ostatnim czasie trenera Jose Mourinho i z nowym trenerem wystartował wczoraj do spotkania z zespołem Southampton. Ryan Mason, 29-letni trener, który tymczasowo przejął Tottenham, to jest były piłkarz zespołu Tottenham, no i w tej chwili jest on najmłodszym trenerem w Premier League, ale wystartował dosyć dobrze, chociaż w pierwszej połowie Southampton miał sporą przewagę, grał w takim wysokim pressingu i Danny Ings po akcji z rzutu rożnego, piękne dośrodkowanie. Dan Inks strzelił bramkę w 30 minucie, dając prowadzenie Southampton, no ale w przerwie podobno Ryan Mason miał taką pogadankę z zespołem. Powiedział, co należy zmienić. Kilka jakichś sytuacji powiedział też, że należy troszkę wykazać więcej cierpliwości i troszkę dłużej utrzymywać się przy piłce. Tak powiedział o tym Gareth Bale, który docenił rolę Ryana Masona, nowego trenera w szatni w przerwie. No i te zmiany, ta pogadanka wyraźnie miały wpływ na zespół Tottenhamu, bo Gareth Bale właśnie, który wystartował w składzie wyjściowym, dał bramkę zespołowi Tottenhamu w 60 minucie. Piękny strzał, oczywiście lewą nogą nie dający szans bramkarzowi zespołu Southampton. Potem jeszcze Son strzelił bramkę po pięknej akcji całego zespołu, ale ta bramka nie została uznana, bo uznał sędzia po analizie VAR-u, że zawodnik Tottenhamu, Lukas Moura, będąc na pozycji spalonej, zasłaniał bramkarzowi Southampton piłkę i w związku z tym utrudnił mu interwencję. Ten gol został anulowany, ale VAR w w tym momencie przyczynił się do sukcesu Southampton, ale potem VAR jednak zadziałał na niekorzyść Southampton już w 90 minucie, kiedy okazało się, że faul popełnił zawodnik Southampton. Wydawało się, że poza granicą pola karnego, ale po analizie waru jednak stwierdzono, że ten faul miał miejsce w polu karnym. Rzut karny wykorzystał ten rzut karny Hyong Min Son, Koreańczyk, dając zwycięstwo zespołowi Tottenhamu. Wykonywał ten rzut karny, ponieważ Harry Kane jest kontuzjowany, no i nie był go na boisku. Tak więc Southampton przegrał z Tottenhamem. Tottenham pierwsze zwycięstwo nowego trenera. No i pogalanka w przerwie, która podobno miała wpływ na rezultat. Wszyscy zadowoleni, odkurzeni zawodnicy, którzy wcześniej nie grali a teraz już nikt nie powie kto zawinił i kto jest winny porażki no bo to nie są chyba takie metody które będzie stosował Ryan Mason podobne do Jose Mourinho który jednak chyba nie radził sobie w Tottenhamie w drugim spotkaniu wczoraj w Premier League zespół Manchester City kolejny zespół z tej pierwszej dwunastki tym razem grał z zespołem Aston Villa na wyjeździe i już w pierwszej minucie Manchester City stracił bramkę no i wydawało się, że ten zespół będzie miał problemy po tym jak odpadł z Pucharu Anglii w sobotę po tym całym zamieszaniu związanym z Europejską Superligą po wypowiedziach Pepa Guardioli, który stwierdził, że pomysł był słaby, że chodzi przecież w sporcie o to, żeby rywalizować, a nie żeby mieć miejsce zapewnione w jakichś tam rozgrywkach. Pytano w ogóle Pepa Guardiole, czy w związku z tym by będzie oczekiwał przeprosin od właścicieli klubu w stosunku do niego, że ten, na tego typu sytuacje go narazili. Pep Guardiola stwierdził, że ma świetne relacje z właścicielami i on nie musi od żadnych przeprosin od nikogo oczekiwać. Tak więc Pep Guardiola jak zwykle bardzo skuteczny, bardzo taki chyba też szczery w sumie w rozmowie z mediami, radzi sobie bardzo dobrze, ale tutaj Manchester City, jak powiedziałem, już nie radził sobie na początku tego spotkania, bo stracił już w pierwszej minucie bramkę po błędzie Stonesa. John Stones, który ostatnio nie ma jakiejś takiej dobrej pasy, bo przecież w meczu na Wembley pomiędzy Anglią i Polską, on również to właśnie po jego błędzie bramkę strzelił Jakub Moder, potem się odkupił, bo pięknie główkował i podawał do Harego Maguire'a. Dało to, dał to zwycięstwo Anglii, no ale błąd jednak był. Błąd skończył się bramką dla reprezentacji Polski. Tutaj ten błąd w pierwszej minucie już nie przeciął podania zrzutu wolnego i John McGinn strzelił bramkę dla Aston Villa 1-0. No ale Manchester City ma rewelacyjnych zawodników w swoim składzie, w szczególności Fila Foden'a. To jest rewelacyjny zawodnik, który pięknie przyjmuje, kierunkowo nadaje takiego dynamizmu, akcją zespołu Manchesteru City i to właśnie on zainicjował akcję w 22 minucie, którą należy chyba pokazywać jako, taka, jako taką e, wzorcową akcję, w jaki sposób rozmontować e, obronę. E, piękne podanie do Mareza. Marez wpuszcza jeszcze dalej Bernardo Silve ten podaje z powrotem do Fila Faudena i Phil Fauden kończy akcję z półwoleja, właśnie z woleja e, strzelając prawą nogą, mimo że jego lepsza noga to noga lewa, ale to jest zawodnik niebywale uzdolniony technicznie ma świetne, świetne możliwości techniczne właśnie. Phil Foden był praktycznie wszędzie, organizował ataki i wydaje się, że ten zawodnik jednak gra lepiej, kiedy gra od początku, a nie tylko wtedy, kiedy, kiedy zostaje wpuszczony w drugiej połowie, bo przypomnę, że w Pucharze Anglii to właśnie Foden wszedł dopiero w drugiej połowie tego spotkania, kiedy zastąpił Kevina De Bruyne'a. Tym razem Phil Foden grał od początku. No i właśnie, jak już powiedziałem, on właściwie w każdej akcji uczestniczył w zespołu Manchesteru City. Przy pierwszej bramce zainicjował akcję i ją kończył. Potem jeszcze brał udział w akcji, po której dośrodkowanie do, do Rodriego i 2 do 1 dla Manchesteru City. Ale przed końcem pierwszej połowy znowu błąd popełnił John Stones atakował troszkę bezmyślnie zawodnika zespołu Aston Villa, no i dostał czerwoną kartkę, no i wydawało się, że to będzie oznaczało problemy dla zespołu Manchester City, ale w drugiej połowie Phil Foden znowu tak troszkę niepokoju obronę zespołu Aston Villa swoimi atakami no i Macykasz, który pilnował Fodena już był tak sfrustrowany że dwa razy sfałował go no i dostał najpierw żółtą a potem drugą żółtą, czyli czerwoną kartkę, wyrównały się siły i zespół Manchester City mógł spokojnie dowieść zwycięstwo 2 do 1 do końca Phil Foden w świetnej formie dla Manchesteru City. Aston Villa przegrywa. Co to oznacza dla tabeli? No w tabeli to oznacza 11 punktów przewagi dla zespołu Manchesteru City i już praktycznie dwa zwycięstwa i jeden remis brakuje temu zespołowi do sięgnięcia po kolejne mistrzostwo Anglii, tak powiedział Pep Guardiola. 77 punktów, 11 punktów przewagi nad Manchesterem United, ale jeden mecz rozgrany więcej. Na trzecim miejscu Leicester, czwarte Chelsea West Ham, a Tottenham po tym zwycięstwie nad Southampton zbliżył się do West Hamu i Chelsea na dwa punkty, ale ma jeden mecz rozegrany. Więcej, tak więc zespół Tottenhamu jeszcze nie zrezygnował z walki o pierwszą czwórkę, mimo, że nie będzie uczestniczył w tym projekcie European Super League, gdzie były zagwarantowane miejsca w Lidze Mistrzów, no to jednak ma szansę nawet na pierwszą czwórkę. Dzisiaj kolejne spotkania. Leicester podejmuje West Bromwich, Albion, a Arsenal, Everton. Te wszystkie spotkania mają implikacje, jeżeli chodzi o pierwszą czwórkę, jak i też rywalizację jeżeli chodzi o utrzymanie się bo West Bromwich przecież jest na przedostatnim miejscu i już już niewiele brakuje, żeby spaść z tej ligi na pewno kibice tych zespołów, które brały udział w tym projekcie, który na razie nie wypalił Europejskiej Superligi byli niezadowoleni protestowali kibice Chelsea którzy powiedzieli, że oni, oni wolą jechać do Stoke w zimnie i w chłodzie ale tam Jednak wolą kibicować swoim zespołom, a nie do jakiegoś Madrytu, przynajmniej tak twierdzili. Protesty były też koło stadionu Tottenhamu już mniejsze, no bo przecież Tottenham już się wycofał z tego projektu. Ten projekt już wczoraj praktycznie upadł, a wcześniej jeszcze jak Chelsea grała poprzedniego dnia, no to ten projekt jeszcze, jeszcze jakoś tam funkcjonował. Na pewno kibice będą chcieli przekazać Czy chcieli przekazać już swoim właścicielom Właścicielom swoich klubów Żeby ich już więcej nie zawodzili Tak jak w utworze Depeche Mode Never Let Me Down Again Pesh mode w utworze Never let me down again Nigdy już więcej mnie nie zawieć, tak zdają się mówić kibice zespołów tej paszywej dwunastki projektu europejskiej Superligi. Nie chcą, żeby ich właściciele zawodzili, chociaż ten projekt pewnie jeszcze wróci. Na pewno nie, nie są zawiedzeni kibice Realu Madryt po tym, jak wczoraj wygrali zawodnicy tego klubu 3-0 z Kadyksem i wysunęli się na czoło tabeli La Liga, bo Atletico Madryt będzie grało dopiero dzisiaj z UESCO, a jeszcze Barcelona dzisiaj będzie też grała no i może oczywiście wyjść na prowadzenie Atletico, bo przecież Atletico ma jeden mecz w zanadrzu. W tej chwili tabela wygląda w ten sposób, że Real Madrid na czele ma 70 punktów, tyle samo co Atletico, a Sevilla wyszła na trzecie miejsce po zwycięstwie 1-0. do 0. No i czwarta jest Barcelona, ale jak powiedziałem, zarówno Atletico ma jeden mecz za Nadziu, a z kolei Barcelona ma aż dwa mecze zaległy bo przecież wywalczyła Puchar króla w weekend grając z Atletikiem Bilbao i w związku z tym dwa mecze zaległe zespołu Barcelony. W decydującą fazę wkraczają rozgrywki lig europejskich piłki nożnej, ale też w decydującą fazę wkraczają też rozgrywki lig amerykańskich koszykówki. NBA, w której, przypomnę, nie spada się z tej ligi, a jednak jest to liga bardzo konkurencyjna. NBA grała wczoraj sporo ciekawych spotkań. Między innymi takim spotkaniem był mecz pomiędzy Phoenix Suns a Philadelphia 76ers. Phoenix Suns mają tylko półtora zwycięstwa straty do pierwszego miejsca w konferencji zachodniej. Tam przewodzi Utah Jazz. Z kolei Philadelphia 76ers przewodzą. W ogóle są na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej więc taka rywalizacja pomiędzy właściwie liderami obu konferencji Wydawało się, że faworytem tego spotkania będzie Filadelfia, w szczególności, że gra u siebie Joel Embiid w świetnej formie w ostatnim czasie i teraz też zaczął świetnie miał już 18 punktów i 10 zbiórek w pierwszej połowie no ale potem zderzył się z zawodnikiem Phoenix Suns z Crowderem no i Crowder musiał w ogóle opuścić parkiet, nie grał już dalej z kolei Joel Embiid również był kontuzjowany ale wrócił w czwartej kwarcie Joel Embiid rzucił w sumie 38 punktów, miał 4 asysty i aż 17 zbiórek z kolei w zespole Phoenix Suns kto inny jak nie, Chris Paul grał świetnie 28 punktów, 8 asyst i 3 zbiórki, mecz był niesłychanie wyrównany po pierwszej połowie 54-54 potem jeszcze w końcówce było już 116 do 113 dla Phoenix Suns no i po niewykorzystanym rzucie wolnym Krysa Pola przejął piłkę Joel Embiid rzucił z całego boiska i piłka praktycznie już była w koszu, ale jednak wyskoczyła z tego kosza no i zespół Phoenix Suns utrzymał prowadzenie 116 do 113 wygrał i w związku z tym Phoenix Suns w dalszym ciągu liczy się w grze o rozstawienie z numerem 1 w kon- konferencji zachodniej inny zespół, który stara się o awans do playoffów z konferencji zachodniej, to jest Golden State Warriors z ich gwiazdorem Stefanem Currem, który świetnie ostatnio grał, rzuca 40 punktów, 50 punktów w meczach. Z kolei ich rywalem był zespół z Waszyngtonu, Washington Wizards, którzy przystępowali do tego spotkania po pięciu zwycięstwach z rzędu, czyli nie jaki przeciwnik dla Golden State Warriors, w szczególności, że tam gra przecież Russell Westbrook Russell Westbrook rzucił 14 punktów, miał 10 asyst i aż 20 zbiórek, to wydaje się aż aż nieprawdopodobne, Russell Westbrook nie należy do jakichś wielkoludów, a jednak 20 zbiórek w tym spotkaniu ale najważniejszym zawodnikiem zespołu Washington Wizards wczoraj był Bradley Beal, on rzucił 29 punktów, miał 4 asysty i 10 zbiórek, z kolei Curry to dla niego taki spokojny wieczór, dosyć 18 punktów, 8, 8 asyst i 7 zbiórek. Z kolei Andrew Wiggins grał dobrze, 14 punktów i 4 zbiórki, ale to właśnie Andrew Wiggins miał szansę w ostatnich sekundach spotkania na wyrównanie stanu spotkania, ale nie trafił Leiapa. Nie trafił lay-upa Andrew Wiggins i Golden State Warriors przegrali to spotkanie 114 do 118 co oznacza, że Washington Wizards wygrali szóste spotkanie z rzędu. Sporo niespodzianek wczoraj w NBA. W innych spotkaniach Chicago przegrali z Cleveland 105 do 121, a oni walczą o to dziesiąte miejsce. No i to na pewno nie jest miła niespodzianka dla kibiców zespołu Chicago. Oklahoma City przegrali z Indianą. Brooklyn Nets przegrali z Toronto. No i to też nie jest dobra wiadomość dla Chicago, przecież Toronto właśnie walczą z Chicago. to dziesiąte miejsce. Atlanta przegrała z New York Knicks. New York Knicks w świetnej formie. Utah kontynuuje dobrą formę. Oni przewodzą konferencji zachodniej. Tym razem wygrali z Houston Rockets. W innych spotkaniach Detroit przegrał z Dallas Miami. Wygrało z San Antonio Spurs. Memphis przegrali z Los Angeles Clippers Denver. Wygrali z Portland i Minnesota przegrała z Sacramento. Spoglądamy knock nah tabelę konferencji wschodniej. Tam w dalszym ciągu prowadzi Philadelphia 76ers mimo porażki z Phoenix Suns, ale oni mają już tylko pół zwycięstwa przewagi nad Brooklyn Nets, potem jest Milwaukee, New York Knicks Atlanta i Boston. Na dziesiątym miejscu jest Washington Wizards po zwycięstwie szóstym już z rzędu. Jedenaste miejsce Toronto, dwunaste już dopiero Chicago Bulls i szanse już na awans do tego mini-turnieju in coraz mniejsze, dlatego zespoło Utah Jazz w dalszym ciągu przewodzi w konferencji zachodniej półtora zwycięstwa przed Phoenix Suns LA Clippers na miejscu trzecim Denver, Los Angeles, Lakers i Portland a z kolei Golden State Warriors trzymają się tego dziewiątego miejsca e, mają trzy pół zwycięstwa przewagi nad jedenastym New Orleans Pelicans e, jeżeli chodzi o ligę z kolei NHL tam również zbliża, zbliżają się rozstrzygnięcia ważne zwycięstwo Chicago Blackhawks nad Nashville Predator z 5 do 4 po dogrywce. Bramkę zdobył Hegel w trzeciej minucie dogrywki. Zespół Predators prowadził już 3 do 1 po dwóch tercjach. W trzeciej tercji Kunin strzelił bramkę już w 58. Sekundzie, było 4 do 1 dla zespołu Predators, ale potem jednak trzy bramki zespołu Blackhawks, wyrównanie i bramka po dogrywce Chicago Blackhawks w dalszym ciągu walczą zaciekle o awans do playoffów. W innych spotkaniach Wczoraj Minnesota Wild 4-1 wygrała z Coyotes, Sharks przegrali z Golden Knights 2-5, Canadiens wygrali z Oilers 4-3. Spoglądamy na tabelę w lidze NHL, tam w zachodniej konferencji, Vegas, Colorado, Minnesota, Arizona, ale St. Louis jeszcze walczy, potem w centralnej Carolina, Florida, Tampa Bay, Nashville na miejscu czwartym, Dallas na piątym i Chicago, ale tu różnice są bardzo, bardzo niewielkie. Trzy punkty straty Chicago do Nashville, ale kolejny mecz z tym zespołem już chyba dzisiaj. No i potem jeszcze... We wschodniej konferencji Washington Islanders, Pittsburgh i Boston, a Rangers z Nowego Jorku jeszcze walczą. No i w kanadyjskiej dywizji Toronto, Winnipeg, Edmonton i Montreal, a Calgary już 8 punktów ma straty do czwartego miejsca i szanse na awans do playoffów już minimalne. Sporo niespodzianek, w, zarówno w lidze NBA, jak i NHL. Tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, kto awansuje do playoffów. Mamy utwór The Aliens. I am the no, jest tam po prostu niewiadomo. że I am the unknown, jestem niewiadomą. Te niewiadome to jest właśnie to, co jest esencją sportu, niespodzianki. Chyba właśnie o tym zapomnieli ci założyciele Europejskiej Superligi, no bo jeżeli w ligach nie można nie awansować do Ligi Mistrzów, to traci się dużo, jeżeli chodzi o konkurencję. Teraz zaglądamy na korty tenisowe do Barcelony. Tam odbywa się ważny turniej ATP na kortach ziemnych. Tam startuje Rafa Nadal. Mówiliśmy już o tym, że młodzi zawodnicy radzą sobie doskonale. W ostatnich turniejach w Monte Carlo wyeliminowali młodzi zawodnicy zarówno Dziokowicza jak i Nadala. Tym razem Rafa Nadal jednak poradził sobie. Walczył wczoraj z Ilią Iwaszką z Białorusią i przegrał, co prawda, pierwszego seta 3-6, ale potem już 6-2, 6-4 awansował do szesnastki. Diego Schwarzman wygrał z Amerykaninem Fransem e, Tiafoe 3-6-7-5-6-1. Stefanus Tsitsipas, który wygrał turniej Monte Carlo w dalszym ciągu w świetnej formie. E, wygrał z Jomé Munarem 6-0-6-2. Andrzej Rublow, który, który z kolei był w finale tego turnieju Monte Carlo, również e, zwycięski z me, w meczu z Federico Gajo 6-4-6-3. Denis Szapowałow e, wygrał już wcześniej z Jeremim Szart 6375. dzisiaj kolejne spotkania to są już spotkania tej szesnastki najlepszych zawodników no i zmierzy się dzisiaj Andrzej Rublow z Albertem Ramosem Winolasem, Alex Deminor ze Stefano, Stefanosem Sissipasem, Rafa Nadal z Kei Nishikori, to się zapowiada spotkanie, a potem jeszcze a właśnie nawet wcześniej o 11:00 gra Denis Szapowałów z Feliksem Ożerem Alessimem, to taki kanadyjski, bratobójczy pojedynek młodych świetnie zapowiadających się tenisistów Janik Sinner również gra z Roberto Bautisto, a Gutem bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie, tak więc w Barcelonie grają tenisiści, wielu młodych zawodników stara się zdetronizować Rafa Nadala, zobaczymy czy to im się uda tym razem w Barcelonie. Gdyby mogli być kibice na trybuna, to zapewne byłaby tam Shakira, no bo przecież ona jest związana z Gerardem Piquet. Barcelona przecież dzisiaj gra również, więc miałaby problem, czy wybrać korty tenisowe, czy też mecz na Camp Nou. Shakira, hips don't lie. No fighting.
2: No fighting. No fighting. Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita Porque Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, and my hopes don't lie and I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension See, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, And everything's so unexpected the way you right and left it. So you could keep on shaking it. never really knew that she could dance like this. She make up man want to speak Spanish. Como se llama? Secura, secura. Oh baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, and you know my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go real slow Don't you see, that I see it's perfect I know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension to see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, I'm so restrained. Have come to fail, now fail, now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's too hard to explain. Sexy AM yeah, fantasy, a refugee oh. like me back with the fugies from a third world country. I uh-huh. go back like when pop carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club, dizzy. Yeah. Why oh, the CIA I wanna watch the Colombians I ain't guilty of some musical transaction. Oh, oh, so, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boat. Oh. I'm tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. And we'll let's go real slow, baby, like this is perfect. Oh, you know I'm.
0: Shakira, wielki kibic, to kibicka Barcelony. Na pewno będzie kibicować dzisiaj. W meczu Barcelony zapewne Gerard Piqué zagra, ale w Barcelonie również gra Rafa Nadal w turnieju. ATP i radzi sobie oczywiście bardzo dobrze. Teraz przenosimy się na pola golfowe. Dzisiaj czwartek, w związku z tym rozpoczynają się turnieje golfowe. Z reguły trwają od czwartku do niedzieli, czterodniowe turnieje. Wyraźnie golfistom z Europy nie spodobała się pogoda w Austrii, gdzie musieli zakładać kurtki pomiędzy uderzeniami. Było tak zimno, więc przenieśli się na Wyspy Kanaryjskie i tam trzy turnieje chyba z rzędu tydzień po tygodniu. Startuje w nich również Adrian Merong. Dzisiaj wystartuje o godzinie i ileś tam. Także Adrian Merong, który nie, 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 jakoś nie radził sobie bardzo dobrze w tej Austrii, w szczególności jeżeli chodzi o trzeci dzień, chociaż przeszedł kata. W związku z tym nie można powiedzieć, że słabo zagrał. Natomiast na, teraz na Wyspach Kanaryjskich zapewne będzie miał szansę na lepszy wynik. Tam miejsce 50 któreś na pewno to jest trochę poniżej ambicji naszego najlepszego golfisty. Dzisiaj gra z 10 dołka. Adrian Merong startuje o godzinie 8.20 z Deanem Burmisterem i z Miką Korhonenem. Z kolei po drugiej stronie zupełnie inny turniej w innym formacie w ogóle bo turniej parami, co się rzadko zdarza, ale turniej prawdziwy w cyklu PGA Tour grają o prawdziwe pieniądze, 7 milionów 400 tysięcy dolarów suma nagród zwycięska para dostanie powyżej miliona dolarów w zeszłym roku wygrała para John Ram i Ryan Palmer to jest jest, jak powiedziałem gra parami i w taki sposób w że pierwszego dnia zawodnicy grają w systemie 4-ball, czyli grają każdy swoją piłką i liczy się lepszy rezultat na dołku i ten zapisuje się do ogólnego wyniku pary. Drugiego dnia zawodnicy grają w systemie 4 czyli grają jedną piłką na przemian, na zmianę i liczy się wynik pary w ten sposób no i trzeciego dnia znowu football, czwartego dnia Forsom, czyli na zmianę jedną piłko no i ten zespół, ta drużyna dwóch zawodników, która ma najniższy rezultat, wygrywa ten milion dolarów i dostaje też dużo punktów do klasyfikacji FedEx Cup i sporo sporo też oczywiście pieniędzy, milion dolarów także wszystko się liczy, mimo że to jest turniej drużynowy, mimo że formuła jest troszkę inna, to jednak na pewno zawodnicy będą bardzo bardzo mocno walczyć o zwycięstwo w tym tym turnieju. Zurich Zurich grają w Nowym Orleanie, a jak eksperci uważają, kto ma największe szanse na zwycięstwo w tym turnieju? Otóż nasi eksperci uważają, że Patrick Cantley z Schoffley mają największe szanse, to Sean Martin, chociaż uważa też, że Homa i Gucz też mają szansę. Z kolei Ben Everly uważa, że Mark Lishman z Cameronem Smithem, Australijczycy, którzy są w świetnej formie, że oni powinni wygrać ten turniej, a może jednak Rami Palmer przypomną sobie, jak świetnie rywalizowali w zeszłym roku i też na pewno nie są bez szans również Mike Glascott ekspert PGA Tour uważa, że Mark Lichman z Cameronem Smithem mają największe szanse, z kolei Cameron Morfit uważa, że Anglicy para ULET Hatton ma największe szanse na zwycięstwo a, a Jason Sobel uważa, że Baba Watson ze Skorii Schefflerem wygra ten turniej, no zobaczymy czy okażą się takimi wyroczniami że przewidzą, są w stanie przewidzieć kto wygra turniej parami w Zurich Zurich to jest oczywiście firma, która sponsoruje ten turniej, a turniej odbywa się w Nowym Orlanie. Zurich Classic w Nowym Orlanie. Już dzisiaj wieczorem można oglądać na Golf Channel. To bardzo ciekawa konkurencja, kiedy grają parami. A zobaczymy, czy to ta konkurencja się wszystkim spodoba i czy zawodnicy, którzy zostali wymienieni przez ekspertów tutaj wygrają. Little Sims might bang, might not.
3: My time, and give you my space, know that that shit's not to waste, yo Still better know your place, yo I ain't slept good in days, yo On job, running up, pay, so We smoke too, right? you say so I'm back on my bullshit You ain't seen no one like me since Lauren Hill back in the 90s, bitch Feeling herself, yeah, I might be bitch Got a no soul when you know that But the olders make way for the 90s, kid Please don't kill my high, I've been work, no stop, never tired, no That girl is on fire, you know All stay bringing them vibes, you know My love and give you my truth No, that no, that shit's just for you Can't know nobody be meddling through I'm paid now when I got shit to lose Look at where we are, who are the guests who knew? I did, that's for sure I kick down the doors They try and not let me in Fuck that, I crush the party Fuck that, I am the party Don't get me started I am a one woman army I am the force that we speak of What's a wave to, it's an army Chew my drip enormous Your tap running out, talk about awkward yeah. My thoughts hella distorted I got my foresight, I was moving forward This is for you now This is from the 9, this is from the 9, this is from the 9 You're the baseline, you're the baseline This is from the 9 Want a long dialogue, so I'm a parent in this thing, so I'm told Solid as a rock, simbi, never fold On oh, crowd, you can hear it in my tone Watch yourself, be cool, don't stress Get back to you when I can, messages on read Ain't new to this shit, I've been blessed No love, you can get the drama instead Oi, you can get the drama instead All this smoke to your head career dead. your Go get a bag and interest. resistance. like a bulletproof
0: Little Sims might bang, might not. Little Sims, stop Britain uh, raperka upadł projekt Ligi Europejskiej Super Ligi prawdopodobnie dlatego, że jednak ten projekt zakładał, że uczestniczą tylko, uczestniczyć będzie tylko 12 zespołów może trochę więcej, a jednak te zespoły będą miały w dalszym ciągu grać w ligach krajowych wydaje mi się, że ten projekt pewnie wróci ale może w jakimś innym formacie takim na przykład jak Liga NFL gdzie grają 32 zespoły i wtedy właściwie one funkcjonują tylko w tej Super Lidze. Jeżeli by taki projekt powstał 32 zespołów Super Ligi, które by grały tylko między sobą, a nie grały w Ligach Krajowych, no to pewnie taki projekt mógłby zakończyć się sukcesem, a na razie to po prostu chciały te zespoły zarówno stworzyć własną Ligę, ale jeszcze polegać na Ligach Krajowych. Zapomniały, że ten chleb powszedni to właśnie Ligi Krajowe i one dźwigają te najlepsze kluby na swoich ramionach. No i te Ligi, po prostu nie zgodziły się na ten projekt. Ligi, które dźwigają te zespoły na swoich ramionach, tak jak w utworze Big Thief Shoulders. O tych ramionach, właśnie zespół amerykański: Big, Big, Big Thief Shoulders. Adrian Lenke pięknie śpiewa Please Wake Up w tym utworze. A to już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na 22 kwietnia 2021 roku DJ Spaca Żegna Państwa.